0: Olá, mulheres preciosas, guerreiras, sim, guerreiras, porque o Senhor é aquele que nos alistou para a sua guerra. Nós somos mulheres valentes, mulheres que não têm medo da guerra, Déboras nesse tempo que diz, eu vou para a guerra, sim, porque eu sei quem guerreia por mim. Eu não vou me vitimizar, eu não vou me esconder atrás das minhas desculpas, mas eu vou me posicionar como uma mulher guerreira, forte, uma mulher que sabe que tem um Deus que luta por ela, que peleja por ela. E nessa guerra você não vai ter que lutar, você não vai ter que se desgastar, você vai ter que apenas depender e confiar. Quem fala aqui sou eu, Jennifer Costa, e eu quero te agradecer por você abrir o seu coração para receber essa palavra tão forte, mas que vem para nos alinhar, tão necessária, tão fundamental nesse tempo, para alinhar o nosso coração e preparar a nossa vida para receber as bênçãos que Ele tem para nos dar. Muitas vezes as bênçãos não chegam, as promessas não acontecem, porque nós não estamos preparados para receber, porque o orgulho ainda tem um espaço no nosso coração que impede que muito daquilo que o Senhor tem para nós, que nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, chegue até nós. Mas hoje, Deus ele vai quebrar o orgulho do nosso coração, para que Ele venha realizar em nós o Seu querer, que é gerar mulheres profundas, mas humildes, mulheres cheias, mas quebrantadas, mulheres com autoridade, mas que se esvaziam. E é ele que deposita em nós aquilo que vai muito além da nossa capacidade. Somos vasos de barro, mas que ele deposita sobre nós algo sublime, algo supremo, algo maior do que a nossa capacidade, do que a nossa estrutura pode suportar. Isso se chama graça, isso se chama favor imerecido. E, e o orgulho é um sentimento terrível. O orgulho é um sentimento que nos paralisa, que rouba a nossa alegria. O orgulho nos faz perdermos momentos de qualidade. Quantas vezes, por causa do orgulho, mulheres passam dias, meses, dentro de casa sem conseguir falar com o marido? Um não fala com o outro. E vocês perdem momentos de sorrisos, momentos que poderiam assistir um filme, momentos que poderiam... Se curtir por causa do orgulho. O orgulho ele rouba momentos de alegria. O, o orgulho ele rouba a paz dentro de um lar. O orgulho ele rouba a capacidade de poder liberar o perdão em meio a um conflito. O orgulho paralisa a sua vida. Enquanto você é para estar progredindo, o orgulho te paralisa. Você não percebe. Porque o orgulho, ele é inchaço, mas inchaço não é saudável. O inchaço parece grandeza, mas ele não é saudável. E o orgulho parece ser bom, quando você nutre aquele sentimento, mas ele não vai te levar para um destino saudável. O orgulho, ele tem dois sentidos. O sentido positivo, que é o, aquele orgulho bom. Ah, eu tenho orgulho da minha família, da minha história. Esse orgulho é bom, você pode ter. E qual é o orgulho negativo? É quando você tem um excesso de amor próprio. Quando você tem um excesso de amor tão grande que você se torna superior às outras pessoas. A lepra, a gente vai ver que a lepra é uma marca presente na vida daqueles que se orgulham. E hoje a gente vai fazer a comparação de dois homens que carregaram a lepra do orgulho. E a lepra do orgulho, ela não é um fim em si mesmo. Ela não vai te definir. Mas como você trata essa lepra, pode te definir para sempre. E nem sempre o nosso orgulho vai ser exposto. A lepra, às vezes, é só Deus expondo aquilo que é carregado no oculto do coração. E por que estou falando isso? Porque eu vou usar dois exemplos de grandes homens que estavam em uma grande posição que possuíam um cargo elevado na sociedade e que foram tomados pela Lepra do Orgulho. A Lepra do rei Uzias e a Lepra de Naamã. Não estou aqui dizendo que existe um, exatamente uma correlação com essas duas histórias, mas são duas histórias que têm algumas coisas muito em comum e que podemos usar as lições que extrairemos dessas comparações que nós vamos fazer. Eles tinham principalmente três coisas em comuns. O orgulho, a posição na sociedade e a lepra. Então, nós vamos começar pela história do rei Uzias, que teve um final trágico e terrível. E eu vou ler a história dele, porque é uma história que muitos não conhecem, que está registrada em Segunda Crônicas 26, versículo 3 e 4. Tinha Uzias 16 anos quando começou a reinar, e 52 anos em Jerusalém. E era o nome de sua mãe, Jecolia, de, de Jerusalém. E fez o que era reto aos olhos do Senhor, conforme a tudo o que fizera Masias, seu pai. Versículo 16 ao 20 diz, Mas, esse mais muda tudo. Havendo-se já fortificado, exaltou-se o seu coração, até se corromper, e transgrediu contra o Senhor, seu Deus, porque entrou no templo do Senhor para queimar incenso no altar do incenso. Porém, o sacerdote Azarias entrou após ele e com ele oitenta sacerdotes do Senhor, homens valentes, e resistiram ao rei Uzias. E lhe disseram, a ti, Uzias, não compete queimar incenso perante o Senhor, mas aos sacerdotes, filhos de Arão, que são consagrados para queimar incenso. Sai do santuário, porque transgredistes, e não será isso para a honra tua da parte do Senhor Deus. E eles ali enfrentaram o rei Uzias. Então Zis se indignou e tinha um incensário na sua mão para queimar incenso, indignando-se ele, pois contra os sacerdotes, a lepra lhe saiu a testa perante os sacerdotes, na casa do Senhor, junto ao altar do incenso. Então o sumo sacerdote Azarias olhou para ele, como também todos os sacerdotes, e eis que já estava leproso na sua testa, e apressadamente o lançaram fora. E até ele mesmo se deu pressa a sair, visto que o Senhor o ferira. Assim ficou leproso o rei Uzias até o dia da sua morte e morou por ser leproso numa casa separada porque foi excluído da casa do Senhor. E Jotão, seu filho, tinha o um encargo da casa do rei julgando o povo da terra. O rei Uzias foi um dos reis que mais reinou na história. Ele reinou 52 anos. Poucos reis tiveram tanto sucesso como Reisias. Sucesso pode ser bênção para alguns, mas maldição para outros. Guarde isso. O reinado dele foi próspero economicamente na esfera do exército. Então, ele foi um homem muito próspero. E você vai encontrar a história de Naamã em 2 Reis, capítulo 5, versículo do 1 ao 20, que é uma história muito mais conhecida por todos nós. E o primeiro ponto em comum que a gente encontra é que ambos começaram bem. Com uma linda trajetória de sucesso, de vitórias, conquistas, ser rei por 52 anos não é para todo mundo. Como ser comandante da maior potência mundial, que era o exército do rei da Síria, também não era para todo mundo. Mas começar bem não significa terminar bem. Às vezes nos preocupamos tanto em chegar em uma determinada posição, alcançar um sonho, viver as promessas, mas precisamos lembrar que mais do que chegar no destino final, é como se chega lá. Se for para chegar ferindo pessoas no caminho, é melhor que você não chegue. Se for para chegar no seu, vive, no seu destino final, perdendo princípios e valor, valores, é melhor que não chegue. Se for para chegar achando que foi sua própria condição e capacidade, é melhor que não chegue sim, mas eles chegaram ambos tiveram tudo isso mas um teve um fim trágico vergonhoso e humilhante e o outro teve esperança a bíblia diz em provérbios 16, 18 que a soberba procede a ruína e a altivez do espírito precede a queda temos que dar valor à jornada para o destino final não ser uma tragédia. O prêmio não pode ser mais importante que a jornada. A medalha não pode ser mais importante que a sua alma. A conquista não pode custar a sua família. As bênçãos de Deus enriquecem e não acrescentam dores. O problema é que Deus dá, mas nós não sabemos cuidar. Nós esquecemos que tudo vem dele esquecemos de onde Deus nos tirou. Não permita que a posição que você ocupa te leva a orgulho, porque tudo que você tem e é, vem de Deus. Ambos possuíam um alto cargo na sociedade. Naamã era comandante do exército do rei da Síria, a maior potência mundial, ele era honrado, respeitado. Você tem chegado a algum lugar ótimo, mas nunca esqueça de quem te colocou aí. A glória de Deus ou oh, a glória de Deus. Não tem isso de, ah, mas porque fulaninho me ajudou. Ah, porque fulaninho fez isso por mim. Ah, é porque eu sou inteligente. Quando você se apoia em si mesmo, a lepra será o seu destino. Segundo, segunda Crônicas 26, 4. A Bíblia diz que o rei Osias fez o que era reto, Senhor. Ele fez o que era bom. Mas a Bíblia diz que ele caiu, que ele teve uma queda. E o que, que significa queda? Queda significa em pedaços, ruínas. Se você não tratar seu orgulho, você vai jogar 52 anos de reinado no lixo. Você vai quebrar, você vai falir. A Blackbuster faliu por causa do orgulho. Sabe o que o dono da Blackbuster falou? Nunca que as pessoas vão parar de alugar filme. E eu te pergunto, cadê Blackbuster hoje? Com a Netflix? Ela faliu. Então nós temos que ter muito cuidado com o orgulho. Em 2 Reis, capítulo 5, versículo 1, diz que Naaman, comandante do rei da Síria, era muito respeitado, honrado pelo seu senhor. E por meio dele, o senhor dera a vitória. Deus também tinha concedido vitórias e conquistas a ele. Mas esse grande guerreiro ficou leproso. E a Bíblia diz. E a primeira lição que eu quero extrair, e a gente vai continuar amanhã, que é, as tropas da Síria haviam atacado Israel e levado cativo uma menina que passou a servir a mulher de Naamã. Um dia ela disse a sua senhora, se o meu senhor procurasse o profeta que está em Samaria, ele o curaria da lepra. Naamã foi contar ao seu senhor que a menina israelita dissera. Diferente do rei Uzias, que quando entrou no templo ele quis queimar no, o incenso no altar, porque se achava tão superior pelos seus feitos, embora o, o sacerdote Azarias viesse avisá-lo, olha, da, su, da sua transgressão, o rei Uzias não deu ouvidos e continuou e ainda se indignou. E a primeira lição que extraímos da vida de Naamã é que ele ouviu uma menina escrava, que talvez de uma posição social era cinco vezes menor do que ele, não tinha expressão, não tinha voz. E essa menina nem nome tinha. Mas ele não levou em consideração a sua condição. E ali ele começou a ser tratado por Deus. Quando ele deu ouvidos a alguém menor do que ele em posição. Para você quebrar seu orgulho, você vai precisar. Para você quebrar o seu orgulho, você vai precisar aprender que nem sempre você tem a razão. Que nem sempre o seu currículo, suas medalhas significam alguma coisa. Você vai precisar ouvir pessoas improváveis, mas que carregam remédio para sua cura. Porque hoje muitos falam, mas poucos carregam a mensagem. Na amanda eu tanto ouvidos ao que essa menina disse que ele levou o rei da Síria. E o rei da Síria ficou sabendo o que essa menininha tinha lhe falado. E ali a gente aprende que às vezes um conselho pode salvar o que é feito para te levar à queda. De uma situação que se você não corrigir, se você não tratar, pode te levar à queda. Então hoje, essa palavra é como um conselho. Então esteja atenta aos conselhos de pessoas que Deus coloca na sua caminhada. Para de ouvir bajuladores, aqueles que só querem te bajular, falar coisas que são favoráveis. Ouça quem te ama, ouça quem fala a verdade. O orgulho faz você querer a glória só para você. O orgulho faz você achar que nenhum líder presta, nenhuma igreja presta, critica tudo a todo tempo. Quantas pessoas estão cheias de orgulho, que se acham cheias de autoridade, que se sentam na frente do computador e destroçam pessoas atrás de um computador, julgando os outros na internet. Você já parou para pensar que você pode estar errado? Você já parou para pensar que a sua verdade pode não ser verdade? A Bíblia diz em Isaías 42,8, eu sou o Senhor, esse é o meu nome. Não darei a outro a minha glória, nem imagens o meu louvor. Deus te abençoe.